0: Dans une crise économique, dans l'austérité, il y a des sales qui explosent tout. Ouais. C'est les meilleurs du monde.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Caroline Francia. Caroline est fondeur d'Upercute First, sa société de mentoring et de conseil. Elle accompagne Startup et Scale-Up pour travailler leur rentabilité, autrement dit, leur revenu stratégique. Et sans vente, eh ben pas de revenu. Caroline dispose donc d'expériences exhaustives en ce qui concerne la vente, chez Oracle, chez BMC Software, Sprinkler et Datadog, pour ne citer que. Pour la petite histoire, on a eu la chance de recevoir Caroline dans cet épisode grâce à Virginie Guerrero de Content Square qui nous avait recommandé le livre de Caroline « Popcorn for new CEOs ». Plein de bons conseils que je vous recommande. On est donc très heureux de pouvoir recevoir Caroline sur euh, Vive la Vente afin de profiter de son expertise, à la fois en ce qui concerne l'architecture euh, du revenu de la rentabilité le management de ces forces de vente, pour finalement parler d'un sujet essentiel en ce moment, comment vendre dans un contexte d'austérité qu'on pourrait qualifier de crise économique. Hello Caroline, comment vas-tu
0: Ça va bien, merci Julien. Tu es en forme Ça va
1: <rire> Alors, on va attaquer, on va commencer par parler un peu de toi et de ton track record. Euh, comment est-ce que tu es arrivée euh, dans la vente je suis
0: vraiment tombée dans la vente comme aller ce pays des marées tombe dans le, dans le trou du lapin c'est-à-dire <rire> par hasard euh, en suivant euh, en suivant en fait un, une série d'événements donc euh, effectivement j'ai fait une école de commerce donc Neoma qui était à l'époque Césame, Césame okay. Reims, avec une spécialisation plutôt finance euh, donc je suis faire mon master à Londres puis d'échanter pas mal sur la finance et sur le monde de la finance que je trouvais euh, mmh. pas forcément en accord avec mes valeurs. Okay. Euh, et en fait, euh, volonté de, de, de très vite euh, <rire> trouver mmh. mon autonomie financière.
1: Okay.
0: Alors, je sais que tu veux des anecdotes. Je vais te donner des anecdotes. Donc, j'ai commencé à Barcelone et j'ai signé un appart. Euh, le loyer de l'appart était à l'époque de euh, 1200 euros. Et okay. je gagnais 800 euros de fixe. Ok. Voilà. Donc, la motivation pour exposer très vite mes ouais. objectifs, ouais, elle était clair. là. Et donc, je sais que tu as dit track record, donc tu veux des chiffres. Mmh. Euh, et donc, en fait, j'ai en fait, tourné à 4000 000 euros net par mois très vite. Euh, j'ai les chiffres. J'étais vraiment en mode, pour le coup, machine, tu vois. Mmh. Euh, et au bout de six mois... Euh, bon, il y a prescription, donc je peux en parler. Mais au bout de six mois, chez Computer Associates, en fait... Euh, donc, j'étais, c'était l'époque un peu SDR, tu vois. Enfin, mmh. c'était pas SDR parce qu'on closait des petits deals entre. Le, le deal moyen, il était à peu près à 2 euros. Et puis, okay. quand tu faisais un deal à 100 000, c'est que c'était bien. Et puis, un jour, j'ai pêché le gros poisson. J'ai mmh. pêché un deal à 70 000. Okay. Et euh, j'étais très jeune. Je sortais d'école, ouais. tu vois. Okay. Donc, tu vois, tout de suite, des paillettes dans les oui, yeux, les que... bonus qui se multiplient et tout. Et ils ont filé le deal à un, un à eux, en fait. Enfin, à l'époque, ils ont dit... ah bah non, et, euh, et en fait, là, j'ai un peu tapé du pied en disant, mais ça va pas. Tu vois, il n'y a même pas de partage de com, de quoi que ce soit. Et donc, en fait, j'ai dit, non, mais moi, je... bah, si c'est comme ça, je m'en vais. Je vais. Okay. <rire> et je suis, partie, euh... je suis partie chez Oracle. Okay. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, notamment Spin, très, très coaché. Oracle est une belle école, euh, belle, belle, école, euh, belle école de vente. Euh, et après c'est passé <rire> la même chose c'est qu'en fait tu vois il fallait être 4 ans dans le même job avant d'être promu etc mmh. puis moi j'ai pas j'ai patience c'est pas mon deuxième prénom quoi <rire> donc euh... donc à l'époque il y avait Monsters je me souviens j'avais trouvé euh... ou je sais plus si vous m'ont trouvé euh, Mentor Field Field avec un truc un peu en Espagne donc euh... Euh, super excitant, ça y est, j'allais voir mes rencontres et puis c'est là où j'ai explosé en fait. Euh, le fameux, enfin, euh, je suis rentrée dans le club des sept chiffres. Donc, euh, on a fait, des, on a fait euh, euh, à, à mon nom, j'ai fait des deals à, <rire> à plusieurs millions, okay. euh, ce qui m'a permis d'être dans les, tu sais, les fameux Presidents Club, etc. Okay. Presidents Club, euh, pouvoir rencontrer Ciara, dire au Ciara que j'ai envie d'aller aux États-Unis, m'a dit, OK, banco. On voit la caravane et euh, c'est comme ça que je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans. Puis après, ben, autre école phénoménale qui a été BMC et qui m'a propulsé euh, assez dingue. Puis après, start-up, 3 APIO.
1: Okay. ok, super. <rire> euh, comment est-ce que tu travailles la proposition de valeur du Percut First aujourd'hui D'ailleurs, quelle est votre proposition de valeur Ouais,
0: en fait. Euh... Hyper Kit First est né d'une grande frustration que je pouvais avoir en tant que sales. Okay. Euh, j'ai fait un peu tous les jobs de sales. Donc là, je te parlais de mon premier job chez Computer Associates. Mmh. Et puis après, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait, euh, fait, fait complexe deal, on va dire, de plus en plus euh, des grands deals, euh, des deals à plusieurs millions. Euh, je fais du management en sales. Et en fait, quand je suis arrivée, on va dire presque au plus haut du management en sales, mmh. j'avais une grande frustration, c'était de me dire je suis en silo dans l'organisation. Ok. Et euh, oui, j'ai la responsabilité de ramener le revenu parce que je suis en vente, mm. mais euh, j'aimerais pouvoir travailler avec euh, mes collègues et les autres départements beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus profonde. D'accord. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée du Percut First. Donc, au début, c'était euh, parler avec euh, bah, justement des CEOs, mm -hmm. euh, comme, comme le livre en parle. Donc, parler avec des CEOs, faire beaucoup d'entretiens... Euh, et puis ils se rendent compte qu'en fait ils n'avaient pas cette vision holistique de l'architecture du revenu qui fait qu'en fait le revenu ne vient pas que de la vente il faut que tout le monde soit aligné okay. euh, or on le voit encore aujourd'hui la plupart de, des départements dans une société euh, dès qu'elle grandit un petit peu euh, bah, ça mmh. devient des silos mmh. en fait l'objectif c'est de se dire si, si les ventes vont va bien peut-être que je fais un spoiler sur les questions d'après <rire> Si les ventes vont pas bien, avant de se dire tiens, on a des mauvais vendeurs, hein, ouais. regardez, euh, est-ce qu'il n'y a pas une dette technologique, est-ce que le marketing va dans le même sens euh...
1: Ok. Voilà. Ok. Et donc concrètement, la proposition de valeur euh, du percut first
0: ben, La proposition de valeur, c'est de se dire, ok, regardons ensemble comment euh, faire une machine de garde du revenu. Alors peut-être mmh. il y a effectivement des choses à améliorer au niveau de de la vente, donc du sales process, euh, hmm. de la proposition de valeur de l'entreprise, mais regardons aussi ce qui se passe dans les autres départements. Donc, on travaille vraiment, euh, on fait avant toute chose, avant de rentrer en mission, on fait un, un audit qui est gratuit en avant-vente savoir où est-ce qu'on met euh, les pieds. Et puis après, on, on, on travaille un système de quick win, à dire bah là, l'urgence, hmm. elle est plutôt euh, là et pas forcément où tu pensais.
1: Ok. C'est un audit euh, humain, technologique
0: C'est, tu sais, c'est comme en software Tu, tu fais une campagne d'avant vente. Ouais.
1: Okay.
0: <rire> bah ben là, c'est la même chose. On fait quelques entretiens pour savoir où est-ce qu'on met les biais. Ok. Et puis euh, ensuite, on, on dit voilà, on, les voilà, on okay. crocos. Donc, a, on a trouvé les problèmes. <rire> voilà, voilà les solutions qu'on propose de mettre en place. Et voilà pourquoi on pense que celle-là, c'est les prioritaires.
1: Ok super, euh, tu as parlé de dette technique pour ouais. un néophyte du digital, c'est quoi la dette technique
0: La dette technique c'est en fait, elle peut venir. l'origine peut venir de n'importe quoi, c'est ouais. en fait quand la technique n'arrive pas à suivre euh, la roadmap, donc en fait ça peut être euh, trop de bugs mm -hmm. ça peut être une, infra une infrastructure, une architecture au niveau technique mm -hmm. qui, euh, qui est bancale parce que par exemple tu as perdu euh, plein de développeurs d'un coup mm -hmm. et puis euh, t'as pas, pu, euh, pas pu continuer euh, ça peut venir, comme je te disais, ça peut être des bugs qui ont mis à mal mm -hmm. un peu la, la plateforme le software, la solution ça peut être, euh, <rire> ça peut être des vendeurs qui ont survendu <rire> Et donc, en fait, on a, arrive, dévié... <rire> on a dévié la roadmap ouais. pour répondre à un client qui a acheté euh, une euh une fonctionnalité spécifique dont personne d'autre aura besoin. Et donc, on, on, on a pris tous nos développeurs pour bosser là-dessus. Et du coup, ben, on se met en retard sur tout le reste. Mm -hmm. euh, Il y a plein de raisons, mais en fait, tu as pris un train de retard. Et quand tu as pris un train de retard, ben, ça fait mal à l'entreprise.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Et les premiers, à, les premiers à vivre très, très mal, en fait, euh, la dette technique, c'est les vendeurs.
1: Oui, bien sûr. Ok. Euh, alors, Caroline, toi, tu travailles beaucoup à l'international euh, c'est quoi la différence de mindset au niveau euh, sales entre euh, les Français et, et le reste du monde
0: Alors euh, <rire> déjà, j'adore mes clients français, mais ouais. justement, s'ils sont clients, c'est parce que ça se passe bien. Mais grosso modo, les Français dépensent beaucoup moins d'argent. Euh, ouais. Donc, euh, mais ça, c'est une généralité. Donc, en fait, quand tu es, es vendeur, c'est très très compliqué d'aller mmh. chercher des, des gros deals. Euh, ils sont, comment on dit en anglais, alors attends, je ne vais pas faire d'anglicisme, ils sont averses au risque. <rire>
1: okay.
0: Ils sont averses au risque, le français est averses okay. au risque. Donc en fait, avant d'acheter, tu vas regarder tout ce qui est disponible sur le marché, même si mm. tu as un, euh, un super fit avec la personne ou avec la solution. Euh, et donc en fait, euh, ça se ressent, si tu veux, aussi euh, au, sein, euh, au sein des dirigeants français mm. qui ont du mal à investir dans leurs commerciaux, qui ont du mm. mal à investir les bons salaires, les bonnes rémunérations. Mm. Euh, si quelqu'un te ramène un deal à 2 millions, je rémunère le correctement, tu vois. Mmh. Euh, Il n'y a pas besoin de caper euh, mmh. les commerciaux ou autre. Euh, et puis, qui ont du mal aussi à dépenser en euh, développement de leur force de vente. En ouais. fait. Tu vois, par exemple, euh, les boîtes américaines, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu, par exemple, Force Management, qui est très très connu euh, et aux ouais. États-Unis et dans les boîtes américaines. Euh, c'est un peu le Harvard de, de l'école de vente mmh. euh, bon bah c'est des deals sans, sans difficulté à plus d'un million mmh. d'investissement mmh. dans ton enablement et ça veut pas dire qu'il n'y a pas euh, d'équipe d'enablement interne mmh. au contraire mais vraiment il y a un investissement pour euh, pour être les meilleurs et, euh, et, en, et en France ça prend mais ça prend lentement, lentement.
1: Ouais, très, lentement clair. Ouais. Très, très lentement sur le sujet de l'enablement on a pas mal de retard très compliqué ouais. Ouais. Ok. Euh, alors, comment on continue à vendre C'est quoi la proposition de valeur, justement, euh, euh, dans un contexte euh, euh, aussi compliqué que, que celui qu'on connaît actuellement
0: ah, On en parle beaucoup. Hein. Euh, tout à l'heure, quand on, quand on se parlait au café, on parlait d'austérité, on mmh. parlait de, de crise économique. Euh, alors, du coup, je vais faire le, je vais faire le parallèle, parce que je suis obligée de le faire, euh, avec le livre « Le Challenger Sales » que je t'ai dit « J'adore ». Euh, qui dans la première page en fait t'explique comment il s'est écrit ce livre hein. et qui se dit qu'en fait dans une crise économique dans l'austérité il y a des cells qui explosent tout ouais. c'est les meilleurs du monde mmh. déjà tu vois quand tu, quand tu lis cette première cette première page du livre tu, tu, tu sens les frissons cette peine tu dis merde on est en plein dedans là comment je fais comment je fais pour faire partie de cette équipe là et c'est les challengers c'est ouais. ceux qui euh, vraiment vont aller challenger le marché c'est pas l'inverse ils vont pas ouais. se faire contrôler par le marché ils vont pas se faire euh, prendre par le marché ils vont pas ils vont pas être dans tu on parlait de mindset ils vont pas être dans un mindset où tu te dis, oh, non, ça va être dur non c'est l'inverse c'est eux qui vont Bien aller sûr. complètement changer la face en fait euh, du marché en face et de euh, de vraiment euh, euh, aller faire ces deals là où personne ne les fait.
1: Ouais, et il y a aussi une grosse différence, je te, je te complète, mais sur le, le challenge yourself, c'est aussi souvent les commerciaux qui sont dans cet état d'esprit-là. Ils savent que c'est compliqué pour les autres et que c'est maintenant qu'il faut faire la différence oui. parce que euh, bah, le, le petit concurrent il est en train de potentiellement de lever le ouais. pied. Quoi.
0: Ouais. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de se dire. Euh... Euh, tu vois, quand, quand tu es en austérité, on n'a pas trouvé le mot, c'est aller à l'essentiel. Line, line, aller à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est moins, c'est pas mmh. plus, d'accord mmh. Ça veut dire moins de comptes à aller chercher, mmh. euh, moins d'emails. Mmh. Et là, alors là, 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 je sais que je perds plein de monde Ils vont se dire <rire> mais attends, non, là, il faut envoyer, il faut envoyer, il faut mmh. aller targeter tout le monde, il faut aller. Non, en fait, non, il faut faire de l'ultra qualité il faut être euh, il faut être hyper pertinent
1: mmh. et puis
0: il faut aller éduquer en fait euh, les gens qui ont de l'argent donc ça veut dire quoi on parlait tout à l'heure ça veut dire première étape raffiner l'ICP donc l'ICP c'est quoi c'est l'ideal customer profile okay. ça veut dire vraiment aller choisir avec qui on va travailler cette année c'est pas eux qui nous choisissent c'est okay. nous qui les choisissons c'est l'inverse et parce que tu les choisis en fait tu leur as donné des critères tu vois c'est comme si tu vas euh, je sais pas euh, je suis pas sur Tinder <rire> <rire> Mais tu vois, si tu, tu vas sur Matchmaker ou un de ces trucs-là, tu vas mettre un certain nombre de critères et tu vas mm. pas prendre ceux qui sont pas dans ces critères-là. Pourquoi Parce que tu sais que si tu fais des rendez-vous avec ces gens qui ne sont pas dans ces critères, bah, tu vas perdre ton, temps. ton temps. Et en ouais. fait, aujourd'hui, en tant que commercial, tu ne veux pas perdre ton temps. Tu veux mm. que chaque action, chaque email, chaque euh, social, ces lignes, en fait, elle soit ultra puissante pour te ramener du revenu. Bien sûr. Et donc, la première étape, c'est de savoir cest te dire c'est qui mon match, en fait. Mmh. Et bien connaître, euh, bien connaître dans ton patch avec qui tu vas travailler euh, okay. cette année dans cette, euh, dans, dans cette crise économique, si on peut dire.
1: OK. Euh, les commerciaux, ils sont au, au devant de l'action en ce moment, euh, du revenu et donc de la responsabilité collective. Comment est-ce qu'on ne surcharge pas trop sa force de vente lorsque le contexte est difficile, euh, tout, en, euh, les, tout en les motivant, justement
0: et je pense que la première étape, c'est de leur montrer qu'en fait, on a une compréhension de, de ce qui se passe. Okay. Euh, leur montrer qu'on a une stratégie.
1: Communiquer, ok.
0: Communiquer, être, être transparent. Tu vois, on ouais. parlait de dette technologique.
1: Mmh. Une
0: société qui a une dette technologique, qui n'en parle pas et ouais. qui, fait, euh, qui essaie de, tu vois, de faire l'autruche, ça, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment communiquer, expliquer. Euh, et puis... Vraiment, ne, ne pas travailler en silo. C'est le moment où le marketing doit être hyper créatif. d'accord. Okay. C'est le moment où on ne va pas aller mettre des budgets sur des trucs qui ne servent à rien. Mmh. Donc, vraiment, il faut travailler main dans la main, ce qui n'est pas évident. Okay. Euh, et puis, euh, pour motiver les commerciaux, moi, ce que je dis toujours, en fait, c'est si on est en phase de recrutement, pensez toujours, surtout, surtout, surtout en ce moment, mais, mais c'est une règle, euh, tu recrutes quelqu'un, va passer de négocier des bonus ou des comme garanties ou des choses comme ça. Donne-lui un deal. Okay. Et pas du faux pipeline que, tout le monde, mmh. que personne ne veut. Donne-lui un vrai deal que toi, en tant que manager, tu as gardé au choc ou que tu as commencé à développer un petit peu. Et lance-le dans une campagne de vente où le gars, il va tout apprendre. Mmh. Euh, tu as un onboarding qui est, qui est fascinant quand tu rentres en mmh. campagne de vente. Et puis, en fait, dès que tu as un win, dès que tu as gagné, dès que tu as clésé ton premier deal, et surtout si tu le fais rapidement dans les 3 à 6 mois où tu arrives en fait il y a un truc un peu magique qui se passe c'est qu'en fait tu es porté par cette énergie du win en fait donc plutôt que d'essayer de, de, de trouver des, des trucs un peu compliqués, c'est garder toujours quelques, quelques campagnes managers qui sont à votre nom qui, que vous n'allez pas arracher un, un ancien sales parce que ça, ça marche pas non plus <rire> donnez-le au, au nouveau parce que c'est vraiment le, la chose qui porte les nouveaux et, et ça crée une vraie belle énergie dans l'équipe
1: ok euh, tout à l'heure tu parlais de, de façonner son ICP non, de raffiner son ICP <rire> euh, est-ce qu'il y a un canal d'acquisition qui marche mieux que les autres selon toi, notamment en période d'austérité
0: ah, euh, déjà le, le raffinement de l'ICP il y, y a plein de gens qui en parlent et, et peu qui le font bien ouais. euh, moi ce que je dis toujours c'est que l'ICP qu il faut qu'il tombe dans un filtre à café et qu'en fait okay. il faut qu'il y mette plusieurs critères, et okay. en général je dis 5 à 8 critères, ça veut dire qu'aujourd'hui la plupart des gens, ils se ils disent Ah, ben, j'ai fait mon ICP, ils se sont limités à la taille de l'entreprise, au vertical. Ouais. Parfois, ils vont un tout petit peu au use case et ça s'arrête là. Tu as deux, deux critères et demi. Ok. Moi, je dis allez beaucoup plus loin. Faites okay. entre 5 et 8 critères pour que vraiment tu as quelque chose de raffiné
1: alors c'est quoi les bons critères ah, ben
0: après chaque entreprise va avoir ses critères, tu vas avoir okay. des critères par exemple moi je dis regarder l'écosystème mm -hmm. tu sais tu as des entreprises qui ont déjà des intégrations donc euh, ben, si tu as des intégrations avec certains partenaires c'est plutôt favorable, s'ils okay. sont avec d'autres c'est défavorable donc ça peut mmh. être un critère d'exclusion okay. euh, tu peux avoir euh, sans intégration en fait tu te dis ah bah ben tiens à chaque fois qu'on gagne en fait ce client là il a aussi acheter ce software-là. Okay. Ah, bon, bah, tu n'es pas complètement intégré, mais il y a quand même une histoire d'écosystème. Okay. Donc, canal d'acquisition, c'est quoi ben, Faisons un apéro avec, euh, avec notre potentiel euh, partenaire, entre guillemets, qui ne va pas revendre ou, ou euh, préconiser ta solution, mais qui est aussi chez tes clients. Et donc, on se rapproche, on échange, on partage. Euh, un, autre, un autre critère euh, important dans, dans l'ICP, c'est aussi de... Euh, et c'est là où le marketing peut avoir une responsabilité, c'est euh, les. les, les... J'ai le mot en anglais. Les signaux d'acquisition. Les signaux d'acquisition, c'est quoi Il se passe quelque chose dans la presse qui, est, okay. qui nous est favorable. Okay. D'accord Une boîte annonce, par exemple, je te dis chez Datadog, euh, nous, bah, on était à la chasse, dans notre ICP, clairement, il fallait que les boîtes, elles, sont, elles soient ou elles aient un mouvement vers le cloud. Donc, okay. cloud native, c'était évident, bien sûr. mais euh, quand tu tapes le CAC 40, c'était un peu moins évident mmh, à l'époque. Mmh. Donc, en fait, nous, on traquait la presse sur ah, « bah tiens, ils ont euh, racheté une cloud native, très bon pour nous », ou « ils font un move vers le cloud », SNCF décide de faire tout dans le cloud, « très bien », Va, SNCF va passer dans le top de notre ICP, tu vois mmh. Donc, ces, ces, ces signaux, en fait, sont très importants. Donc, il faut vraiment... Si t'as 500 comptes, tu ne mmh. peux pas monitorer la presse tous les jours.
1: Mmh,
0: C'est là où je te disais euh, plus que moi... Alors là, je te parle aussi de... de euh, tu peux pas faire ça quand tu es du transactionnel mmh. D'accord On est sur des deals qui sont au-dessus de 80, 100, 150 cas. Ouais. Euh, si tu es dans du transactionnel et que tu fais 10, 15 transactions, tu bien vas... Sûr. Mais c'est toujours bien de raffiner ton ICP mmh. parce que bah, ça va donner en fait la capacité à ta force de vente mmh. de se spécialiser. d'obtenir De, de une expertise, mmh. de savoir de quoi ils parlent et puis sans être dans l'ultra euh, personnalisation, en tout cas d'être à l'aise dans leur marché.
1: Ok Ok, ma bah top. Je repose ce que finalement on a, on a dévissé sur l'ICP, mais je repose un peu ma question sur le, le canal d'acquisition. Est-ce qu'il y en a un qui, qui marche mieux que les autres dans le contexte actuel ouais, je suis
0: très fan du 360 degrés. Ouais. Donc ça okay. veut dire euh, je suis fan de la prospection holistique, je pars souvent des, des piliers. Bien entendu, là je t'ai parlé de l'ICP, pourquoi Parce que c'est la base de toute ta stratégie où tu ouais. vas euh, travailler main dans la main avec ton SDR.
1: Donc mmh.
0: Très important de travailler l'un avec l'autre. Au niveau du marketing, moi, j'adore tout ce qui est très créatif. OK. Tu vois, là, toi, tu as un podcast. Mmh. On va pas se mentir. C'est aussi un canal d'acquisition. Bien sûr. Euh, je leur dis, tout, tout est possible, en fait. Soyez créatifs. Euh, il ne faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent, tu vois, euh, mmh. euh, en outils mmh. ou, euh, ou en pubs mais soyons créatifs je, je pense qu'il y avait je sais pas si la personne va bah, écouter ce podcast mais j'avais quelqu'un qui m'a dit bah moi je vais envoyer des M&M's en disant je vais, vais t'aider à manger la compétition j'avais avait fait des brindées des M&M's mais tu rigoles mais tu mal. vois par rapport ouais, à un dirigeant qui dit tiens appelle moi je t'aide à manger la compétition ouais, oh, bah, voilà. en fait tu sors des sentiers battus et mmh. on oublie ça on a tendance à faire de l'email du LinkedIn du sales mmh. navigateur du social selling soyons créatifs et au final en fait l'humain achète un humain, c'est pas des entreprises qui achètent à des entreprises. S'il n'y a pas de connexion humaine, en fait. Euh, donc, euh, donc la créativité, pour moi, elle est hyper importante. Okay, je ne sais pas répondre à ta question.
1: <rire> non, mais c'est pas grave, je vais retenir l'idée du MM, euh, <rire> je, je trouve qu'on tient quelque chose. <rire> euh, si tu as répondu à ta question, puisque tu m'as répondu, il euh, faut taper partout. Voilà. Donc je, je prends. Euh, je recevais euh, Ephraim Bismuth il y a mm. quelques semaines, qui est le CEO et fondeur de Succide, et que je salue et lors de, lors de cet épisode il nous a donné pas mal de conseils il avait notamment une analogie très sportive sur les outils euh, euh, dont tu viens de parler à disposition des commerciaux euh, et je te la lis c'est euh, l'homme qui fait l'arme et pas l'arme qui fait l'homme euh, ça t'évoque quoi t'en penses quoi comme ça ah bah, je
0: suis 100% d'accord euh, après euh, nous on a une analogie, une analogie avec la boxe et dans la boxe t'as quasiment t'as pas d'arme, t'as plus mmh. as une protection qui sont les gants mmh. Euh, donc en fait l'idée c'est que effectivement tu mets une arme par terre elle, il va rien se passer mmh. <rire> tu as besoin de quelqu'un qui réfléchisse qui stratégise euh, c'est important en fait de se dire qu'on a tendance à, à, à acheter des outils pour tout solutionner mmh. euh, si, lui, il y a toujours besoin c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée il y a pas de software encore aujourd'hui qui ça. fait tout donc, euh, l'importance aujourd'hui, c'est aussi... Euh, et c'est pour ça que je reviens aussi sur, sur Virginie. Et je pense qu'on est un peu tous alignés euh, à se dire que les soft skills, elles sont plus importantes que les hard skills. Parce qu'aujourd'hui, hein. tu peux avoir euh, un diamant mm -hmm. dans la roche. Ou un diamond in the ça, tu vois. Ouais, <rire> <j 'ai compris. rire> tu peux avoir quelqu'un qui a zéro, et je sais que ça va être la prochaine question, méthodologie de vente, ouais. qui euh, arrive un peu avec des soft skills fabuleuses, mais en fait un très très bon manager va pouvoir l'emmener, euh, mmh. tu vois, à faire des miracles en fait. Mmh, les soft skills c'est super important et ouais. je pense que c'est ce qu'il ce qui dit aussi par rapport à, à l'arme euh, sans l'homme et l'homme… Euh... Ok,
1: non non mais je, je te rejoins, il vaut mieux privilégier bien évidemment les, les soft skills que les hard skills, en tout cas ça s'apprend… Ça euh, plus difficilement que les hard skills où c'est plutôt ah ouais. euh, euh, bah voilà c'est binaire quoi si, si t'as une bonne capacité d'apprentissage de, ouais. de, de, tu t'arriveras à atteindre un bon niveau tandis que les soft skills c'est plus lié au tempérament à la personnalité à l'inné donc c'est plus compliqué de bosser dessus ou en tout cas de progresser là dessus ouais. mais c'est pas impossible <rire> Et, euh, dans un monde où, où la tech dont on parlait à l'instant est, est omniprésente euh, quelles clés tu peux donner justement à nos auditeurs pour euh, rester concentrés sur euh, sur l'humain, malgré tout.
0: ah C'est pas évident. Hein.
1: Mmh.
0: Et, puis, euh, et puis, on s'est pris, euh, pris quand même euh, le train Covid dans la tête qui nous a digitalisé encore plus. C'est clair. Euh... Moi, ce que je dis toujours, c'est que en fait ça, ça a augmenté presque l'automatisation, ça a augmenté ce, cette déshumanisation. On, on se rend compte que même dans les Slack, les gens sont. Pas vraiment. En il fait, n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de. Mmh. C'est très, euh, right très robotisé ouais. alors que mmh. c'est humain, humain, humain. Euh, en fait, c'est juste, juste son souvenir, quoi.
1: Mmh. Genre,
0: juste se souvenir le matin que quand tu parles à quelqu'un par email, ben, c'est pas déshumanisé, il y a vraiment une personne à l'autre bout qui va recevoir l'email. Ouais, ouais, exactement.
1: Ok. Um, ok. En termes de formation euh, tu fais partie de ces ayatollahs des techniques de vente. Euh, Parle-nous un peu de ce que tu mets en place et tes, tes best practices sur le sujet.
0: J'ai pas toujours été euh, dans la catégorie ayatollah, que tu dis. Euh, je suis devenue, et j'en parlais, j'étais en workshop hier, en fait, je suis devenue euh, fan, forcément, euh, ouais. c'est pas un secret de médic. Mm. Après, euh, médic pour moi, c'est. Euh, c'est pas forcément une méthodologie, mais c'est plutôt un framework et dedans tu mmh. peux y mettre plein plein de choses. Okay. Euh, moi, j'ai eu la chance en fait d'être euh, d'avoir beaucoup de boîtes parce que j'ai bossé pour des boîtes américaines mmh. qui ont investi en moi, en Enablement. Donc j'ai mmh. fait du spin selling, j'ai fait du Sandler, j'ai fait du challenger sale. Mmh. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec Force Management à peu près sur tous les niveaux et de me faire récemment me certifier pour être facilitatrice. Donc euh, euh, je n'ai pas toujours été comme ça, mmh. parce que moi je suis plutôt de côté art. Okay. <rire> D'ailleurs, J'y arrive, mais je ne sais pas forcément comment je suis arrivée, <rire> tu vois. Euh, mais quand je suis rentrée chez BMC, j'ai vraiment. Euh, euh, c'est plus qu'une école, parce qu'il y a quelque part un petit, un petit côté très, très familial aussi hein, chez, chez BMC, ouais. où euh, c'est vraiment dans leur ADN. Mmh. Et, euh, et c'est tellement dans leur ADN que euh, c'est du sol au plafond, euh, qui, que tu, à, qui que ce soit à qui tu parles, en fait, ils ont tous le même langage, etc. Et c'est des machines de guerre. Et en fait, euh, je suis vraiment tombée dedans parce que je me suis dit, mais en fait, j'arrive à coder, mmh. mais vraiment, hein, j'arrive à codifier, j'arrive à, à comprendre ce que je fais naturellement. Et là, euh, du coup, ça veut dire que c'est répétable. Okay. Et quand c'est répétable, ça veut dire bah, tous les succès que tu as eu ce ne sont pas juste dus à la chance, ils sont répétables.
1: Okay. Et ça,
0: ça a été vraiment le, le grand déclic pour moi pour, <rire> pour rentrer, comme tu dis, dans, dans la secte des méthodes de de vente. Enfin, euh, je dis secte avec, avec le grand sourire. Hein, mais euh, chez BMC Software, pour moi, ça a été 9 quarters avec, euh, avec un forecast accuracy de, de 2%. C'est-à-dire que je te, je te nommais... Euh, je te nommais 100 euh, en début de quarter, je faisais 80, entre, entre 98 et 102, systématiquement, okay. quel que soit le pipeline que j'ai. Okay. Et ça, c'est euh, une force incroyable, en fait. Mm. C'est vraiment, tu sens cette puissance, ce truc mm. qui te porte, La parce que derrière... Porte. Et donc, c'est aussi quelque chose que, que tu essayes de transmettre, parce que mm. pour, un, pour un investisseur, c'est...
1: Euh, c'est ah, rassurant. C'est plus que rassurant, ouais.
0: clairement, c'est portant,
1: quoi. Mm, c'est mm. clair. Et Tu parlais du Médic, tu disais que tu l'utilisais comme un framework et pas comme une, ouais. comme une méthode. Ouais. Quelle différence tu fais alors
0: non, Si tu veux, si tu prends Médic, bon, on ne va pas si on va si pas, on va pas, pas une petite leçon de Médic, si mais si. <rire> si tu prends medic, bon, euh, si tu prends les, les bases de Customer Centric Selling ouais. ou même de Challenger challenge Sale, euh, tu ne peux pas obtenir les informations dont tu as besoin le médic ouais. euh, si tu n'as pas une attitude challenger sale. Mm -hmm. Tu ne peux pas obtenir en fait les différentes euh, dans le i de médic c'est impliquer de pain. Mm -hmm. Comment tu vas impliquer de pain Tu vas connaître toutes les problématiques que tu dois aller chercher. Ce n'est okay. pas juste une problématique technique. Tu vas aussi aller chercher ok d'accord donc tu ne sais pas faire ça moi je sais le faire mm -hmm. je vais te demander mon truc. Ok tu peux t'arrêter là. Là tu es dans un petit deal. Tu ne sais pas faire ça quel est l'impact hmm. en fait sur ton business okay. est-ce que ta réputation est mise à mal hmm. est-ce que tu es en train d'augmenter tes coûts à cause de ce problème est-ce que tu perds des, des, euh, des parts de marché est-ce que non, tu vois l'impact business okay. va t'obtenir un budget et en général ce budget il est beaucoup plus grand qu'un impact technique un impact technique petit budget un impact business gros budget un impact business hmm. veut dire aussi que tu as l'urgence
1: ouais bien sûr Tu
0: vois? et en fait juste dans ce i tout simple de médic, tu mmh. vas avoir plein de plein de subtilités en fait à aller chercher okay. où tu peux aller t'inspirer de spin, de sandler, de euh, challenger, etc. pour vraiment je peux, moi je peux te faire juste sur le i euh, des sessions entières à décortiquer <rire> des deals tu vois sur le c de champion on parlait de euh, être humain mmh. euh, connecter à l'humain etc c'est dans le c de champion c'est pas tant est-ce que j'ai un champion parce que 99% des gens que j'interroge sur leur deal vont me dire mais oui j'ai un champion. Mmh. Et ensuite c'est bah, comment tu sais que ton champion il, il a du pouvoir, il a de l'influence, mmh. il a un intérêt personnel ils vont pour toi quand t'es pas là. Surtout si tu parles qu'à lui, mmh. tu vois. Bien sûr. Donc il y a plein de choses à les décortiquer Bien derrière. Okay. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui au en fait c'est plus un framework de dire j'ai j'ai pas, je l'utilise. si je l'ai pas, qu'est-ce que je vais aller chercher, comment je vais aller chercher, comment je vais brainstormer avec mon équipe pour aller le chercher. Mais euh, tu n'as pas le « comment ». Et okay. le « comment », tu vas aller le chercher dans tout, tout ce qui est disponible.
1: Ok. Mm. Hyper intéressant. Et si je m'adresse à la Caroline Challenger Sale <rire> euh, et que je lui demande la méthode la plus efficace en, en négociation pour euh, euh, défendre euh, ses prix, défendre ses positions, ce serait quoi
0: Eh ben, en fait, défendre un prix, ça ne fonctionne que si tu as fait ton travail dès le début. Donc en mm -hmm. fait euh, c'est un, un sujet d'ailleurs qu'on qu aborde avec Jen de, de Winning the Challenger.
1: Mm
0: -hmm. euh, tu sais quand tu quand as un sales process, ouais. typiquement ce sales process tu as de 0 à 30%, on appelle ça la découverte. Ouais. Et puis la négociation elle arrive de 80 à 90% mm -hmm. 70 à 80% tu vois. Et là ouais. tu te dis mais, mais pourquoi? Hmm. Mais pourquoi? Parce que la découverte en fait, conditionne tout conditionne exactement mmh. la découverte conditionne tout donc si tu as une petite phase de découverte ta négo elle sera forcément sur le prix si tu as une phase de découverte puissante si tu comprends euh, ce, que faire les gens, ce, que, ce que veulent faire les gens si tu sais que euh, tu as un problème qu ont un, que, ton, que ton prospect a un problème qui ne peut pas le résoudre que tu es le seul à pouvoir le résoudre de cette manière là qui a un impact business fort qui a une urgence pourquoi tu vas négocier le prix ta valeur elle est là
1: ok Ouais, très clair. Non, non, bien sûr, mais on a l'idée. Hein. C'est au début du funnel que ça se passe. Hein.
0: <rire> Pour moi, quand tu as, as un problème de prise, c'est qu'en fait, toute la campagne en amont, elle, elle doit être reprise depuis le début.
1: Oui, l'identification de la douleur, la proposition ouais, de valeur. Complètement. On est bien aligné, ok. En termes de, de sales enablement, euh, quelles sont les bonnes pratiques que tu mets en place chez tes clients
0: Alors, c'est amusant cette question parce que c'est vrai que euh, nous, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup. On arrive, on met des choses en place. Et comme je dis souvent, je, dis, moi, je vous donne toutes les, bonnes, enfin, toutes les bonnes pratiques, on sait que ça marche, on l'a vu marcher chez d'autres, on l'a voilà, fait pour nous, on le fait pour d'autres, par contre on n'est pas vos boss quoi, mmh. tu vois. Donc euh, les vraies bonnes pratiques pour moi c'est qu'il faut vraiment que tu aies des personnes qui se sentent responsables de le faire pour eux et pour leur bien. Donc, en fait, si tu veux, tu peux essayer de former les gens si au final, ils n'ont pas... Donc, ce qu'on essaye, nous, c'est d'inculquer cette passion de se dire, si tu le fais, tu vas augmenter tes revenus, tu mmh. vas exposer ton quota. Bien
1: sûr.
0: Et, et, et on n'est pas les seuls. Déjà, nous, on a eu le succès, mais on l'a fait ailleurs. Et donc, en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps quand je parle à des sales ou quand je parle à des managers. Quand je serai parti, il ne se passera plus rien si vous ne le faites pas, en fait. Et c'est vraiment à vous de rentrer dans un rythme opératoire où il bah, y a quand même un peu de discipline à avoir.
1: Bien sûr.
0: C'est la, la base du sales enablement. Et cette discipline, c'est à vous de vous l'imposer en fait. Parce que nous, une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là.
1: Discipline is not a dirty word. Mais non <rire> Ok. Euh, ok, intéressant. Et finalement, c'est quoi selon toi une machine de vente optimale qui fonctionne bien Quels sont les, les chiffres sur lesquels euh, se concentrer pour pouvoir dire euh, c'est une superbe machine de vente
0: Ouais. Euh, bah, les, les métriques, tu en as plein. Plus que machine de vente, tu vois, j'aimerais bien revenir sur l'histoire la, de l'architecture du revenu. Ouais. Euh, je pense que, en fait, la, les, les commerciaux explosent quand ils travaillent main dans la main avec l'ensemble des départements. Ça veut dire que clair. la finance, elle est ouais. complètement alignée avec leur quota. Ça veut dire que les SDR ont un alignement avec les AE sur la manière dont ils sont rémunérés. Ça veut dire que le marketing ne dépense pas le budget sans en parler aux sales et que les sales peuvent avoir leur input sur comment générer, non pas des leads, mais de la qualité qui va créer du pipeline qui va ensuite pouvoir closer en opportunité avec du revenu. Ça veut dire que la technique donne de la vis visibilité sur les roadmaps, les difficultés qu'ils peuvent avoir les choses bonnes comme les features qui vont arriver, mais aussi les choses mauvaises comme les difficultés et les bugs pour que tout le monde puisse travailler main dans la main et qu'on ait vraiment cette architecture, cette fondation forte qui va faire cette machine de guerre, tu vois, où tu vas mmh. vraiment avoir ce, ce, cette notion de tapis déroulant. Après, je sais que tu veux des métriques, donc pour moi, dans les métriques, <rire> euh, je dis toujours, ouvres une opportunité dans le CRM si tu ne parles pas au client. Et quand je dis au client, ce n'est pas à la personne, à qui tu parles Parce que souvent, mmh. il y a cette notion de « je ne parle qu'à une seule personne chez mon client », donc mmh. la première erreur.
1: Bien sûr.
0: Si c'est dans le CRM, moi, je veux voir un touchpoint par semaine. Ok. Ouais. C'est beaucoup Non. <rire> ben Non, Pourquoi parce que si tu parles à 4-5 personnes dans l'entreprise, ça veut dire qu'en fait, tu parles à une personne tous les 4 semaines. Ah, ok. Eh, okay. tu vois C'est pour okay. ça que je te dis « au client », pas « à la personne okay. ». Ensuite, surtout si c'est sur du long terme et que c'était mmh. sur des gros deals et qu'il y a des choses à structurer. Okay. Souvent, les gens, ils, ils se cantonnent à parler à une personne et c'est toujours la même. Ouais. Moi, je dis, allez tout de suite parler bien au sûr, procurement, allez bien. tout de suite parler à la sécurité, Bouge, bouger oui. les lignes, aller voir oui. dans les oui, autres départements, sûr. développer d'autres euh, euh, relations, aller chercher d'autres problématiques. Oui. Euh, quand tu es en phase de closing, c'est-à-dire à peu près six semaines avant ta date de closing dans le CRM, si tu n'es pas à 3 touchpoints par semaine, mmh. ton deal il est à risque. Hmm. alors je te donne des métriques ça ne veut pas dire que le deal ne va pas se faire si tu n'as pas ce type de touchpoint hmm. c'est juste que si tu ne le fais pas le deal est à risque okay. tu vois ça sent pas bon pourquoi 3 parce que ben, quand tu arrives en phase de closing tu dois parler au légal tu dois parler au procurement tu dois parler à il y a plein de choses à valider tu ne parles pas juste forcément à ceux qui ont décidé de de, de travailler avec toi et puis tu dois commencer à travailler la phase d'après c'est-à-dire après le closing pour lancer les projets commencer à tu vois donc en fait trois touch points c'est pas tant que ça finalement okay. par semaine
1: ouais, ouais.
0: le pipeline 3x toujours ok si tu me dis moi je suis en dessous de 3 ben en fait je vais te dire avant d'aller travailler midi il faut travailler la prospection pourquoi, pourquoi on n'est pas à 3 qu'est-ce qui va pas mmh. euh, et puis 3x parce que ça veut dire que tu closes un deal sur 3 mmh. donc si as un taux de conversion qui est faible on va aller voir ça aussi. Ouais. Euh, si tu as un taux de, euh, de conversion euh, de TSDR qui est en dessous de 2%, mmh. ce qui est à peu près tout le temps ouais. la, le, le cas, mmh. bon, bah, on va se dire, OK, TSDR, tu les as recrutés, ils ont tous à peu près Bac plus 5, ils sont très intelligents, pourquoi tu les fais travailler à l'usine Pourquoi mmh. tu leur en fais envoyer 100 emails pour avoir euh, mmh. deux meetings qui ne vont peut-être pas convertir
1: On va travailler ça aussi. 2%, euh, comment tu le calcules C'est quoi les indicateurs
0: c'est environ, tu envoies cinq e tu as deux
1: réponses. D'accord, ok. okay. de réponses
0: assu... positives pour un meeting.
1: Ok. okay. Ce qui est pas mal, hein, finalement, sur du, mail à, sur, du, euh, sur du mail à froid comme ça. En sur du mass-mailing, ouais, c'est pas mal. Mais
0: si tu veux faire du mail à froid, qu'il
1: soit chaud. Ouais, ok. <rire> Ok, sur du téléphone, les indicateurs un en peu
0: fait. Sur du téléphone, euh, ça dépend énormément parce que moi je suis très 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 fan, alors là pour mmh. le coup je vais dire je suis aliatola, euh, <rire> du, du téléphone chaud. Donc okay. ça veut dire tu vas tu peux faire tu peux faire sans sans call et puis en fait bon bah t'as as zéro retour mm. ou alors tu te dis que euh, t'as chopé des introductions quelqu'un t'a dit que ce serait bien qu'on se parle etc et puis en fait quand tu as le quand tu as le téléphone c'est déjà plus ou moins planifié t'as mm. un super taux de conversion donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est euh, essayer de faire le moins froid possible, essayer de chauffer le plus possible, soit par ce social selling, soit par euh, ouais. du marketing ouais, créatif. Okay. Enfin, si, si t'appelles appelles quelqu'un qui t'a envoyé... On parlait des M&M's. Mmh. La petite blague, <rire> mais c'est un peu ça. Si tu appelles la secrétaire ou si tu appelles le, le gars directement à qui t'a envoyé les M&M's, tu dis, hé, eh, vous avez eu les M&M's Combien de tas de pourcentage de chances que tu gardes le gars au moins 10 minutes au téléphone
1: mmh, Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc,
0: c'est ça un peu le,
1: ouais, le warm
0: calling versus euh, cool calling. Quoi.
1: Ok. <rire> si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, quel conseil tu pourrais donner aux directeurs commerciaux dont les forces de vente euh, ont du, du mal à performer actuellement
0: bah, C'est de comprendre d'où ça vient. Ok. Tu vois euh, Et euh, je pense qu'une une des raisons aujourd'hui euh, principales, c'est de se dire. Euh, on n'arrive pas à voir les gens au téléphone. On n'arrive pas à attirer leur attention. Mmh. Donc, on revient toujours, tu m'as dit, en ce moment, austérité. Mmh. Est-ce qu'on appelle les bonnes personnes Est-ce qu'on mmh. est dans le ICP raffiné mmh. <rire> Est-ce que euh, quand, on, quand on fait un ICP raffiné, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu plus d'efforts à faire quelque chose de plus personnalisé mmh. Tu vois Donc, okay. en fait, c'est est, est revoir. Est-ce que si, si ta force de vente ne, ne fonctionne pas super bien, est-ce que tu... Va avec le fouet en disant envoyez oh oui, plus d'emails, mmh. faites plus de calls ou est-ce que tu te dis ok, on va peut-être revoir la stratégie au final
1: mmh. ah C'est ouais. peut-être la
0: stratégie qui va pas et pas nos sales qui, qui ont besoin d'un coup sûr. de fouet, tu vois.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, ce serait quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné soit toi-même. Ok. Parce
0: que je pense que j'ai essayé beaucoup, beaucoup de. Tu vois. De rentrer te, dans des cases.
1: De, ouais, de te fondre dans un univers...
0: De me fondre dans un univers qui, est pas, qui, a, qui change, mais qui n'a pas toujours été évident.
1: Ouais. C'est un univers assez masculin, en plus. Hein.
0: Ouais. Okay. Et, euh, et sans rentrer, tu vois, dans, dans tout ce qu'on peut entendre... Euh, tu, tu, tu entends ta suffisamment... <rire> euh, en fait, euh, on va toujours te dire que t'es pas assez ou que t'es trop, mmh. on va toujours te dire que t'es trop émotionnel, que tu fais... Mmh. Il enfin, y aura toujours quelqu'un qui va dire que t'es trop exigeant. Trop... Ouais. Ah, J'ai mis quelqu'un qui va dire que t'es bien comme t'es. Mmh. Et en fait, le, le moment où tu arrives à revenir et te dire ok, mais ça va mmh. prendre ou à laisser.
1: Mmh. <rire>
0: t'aimes ou t'aimes pas, ouais. <rire> mais moi je suis bien avec moi-même, donc ça c'est le meilleur conseil qu'on a pu me donner, ça veut pas dire quoi. que j'arrive tous les jours, hein, mais, ouais.
1: euh... <rire> <rire> ah mais c'est hyper important, c'est ce l'alignement finalement entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais, quoi. Ouais. et c'est là où derrière t'es es, es bon quand t'es aligné avec toi-même. Ouais. Ok, euh, est-ce que tu as deux ou trois outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs, on en a parlé euh, euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'il existe une panoplie d'outils sur le marché, certains fonctionnent mieux que d'autres, c'est quoi ouais. les... Les outils phares que tu utilises ou que tu recommandes
0: ah, Je suis complètement pas euh, neutre là sur le sujet puisque je suis <rire> au board de Human Linker et tu sais que je vais forcément parler d'eux. Mm. Euh, j'ai parlé beaucoup de remettre l'humain dans le ventre. Moi, j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur sur eux euh, parce que bah, c'est ce qui, s'attachent ce qui s'attache à faire. Donc euh, Human Linker. Après, honnêtement, nous on travaille quasiment sous outils, quoi. Tu vois, on a un petit CRM, on a on n'a pas pris forcément 16 navigateurs et euh, ça ne nous empêche pas. Alors, je sais qu'au plus tu scales, au plus tu as besoin d'outils. Mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un, un bon 16 navigateur, un CRM bien câblé, euh, peut-être un, un outil euh, aussi qui te permette de faire de l'enablement euh, sans, sans non plus faire des, des petits euh, plus quiz. Euh, non après vraiment un intranet performant qui permet vraiment de bien, 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 bien communiquer les uns avec les autres c'est hyper important
1: c'est clair ok est-ce que tu as deux ou trois livres inspirants à recommander sur le management force de vente par exemple
0: mm -hmm. euh, je disais en fait je, moi je lis beaucoup, Enfin j'ai eu une période où je lisais beaucoup de mm. livres business et là je lis je suis plus dans le développement personnel après euh, les, les, les livres que enfin je reviens toujours dessus mais Challenger Sale honnêtement pour l'avoir euh, refeuilleté euh, en diagonale il y a deux semaines je pense qu'il est très très pertinent maintenant dans cette crise économique que tout ouais. le monde appelle crise économique qui et... En fait, une période euh, d'opportunité. C'est clair. Tu vois, vraiment, c'est une vraie période d'opportunité pour ceux qui veulent exploser. Mmh. Um, et donc, pour ceux qui écoutent et qui ont vraiment envie d'exploser, je le recommande. Okay. Um, pour les jeunes et moins jeunes managers, j'ai trouvé que le Qualified Sales Leader de John McMahon, qui fait partie de la clique euh, PTC et donc qui est au bord de, de boîtes, notamment comme euh, Sprinkler et, et bien d'autres, um, je l'ai trouvé très drôle. Euh,
1: et, okay. euh,
0: et euh, avec, avec beaucoup de très très bons conseils et de vulnérabilité sur, sur notamment euh, comment, comment gérer une équipe de vente euh, donc ça c'est vraiment les deux, euh, les deux que j'adore
1: ok et bah top euh, ce que tu viens de dire à l'instant sur l'opportunité ça m'a rappelé une phrase de Warren Buffett qui disait euh, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux Exactement. qui se baignent nus. mais c'est aussi à ce moment là qu'on voit ceux qui, 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 sont, euh, qui se baignent avec une combinaison de survie et qui sont, euh, qui sont en train d'arponner euh, ouais. tout le reste okay. euh, et bien bah top et bah, merci beaucoup euh, Caroline pour euh, tous ces bons inputs tous ces bons conseils sur le revenu et puis justement sur les bonnes techniques pour motiver ces commerciaux en période d'austérité. Merci. Merci à toi. Et vive la vente. À très vite. Salut Caroline. Vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.